0: Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, meus queridos. Eu sou o Hildo, está começando mais um Multipop. E hoje a ideia é da gente fazer algo mais leve, mais tranquilo, sem muita gritaria, sem muitos problemas. A gente está aqui juntos, reunidos, para falarmos justamente de... Streamings, para gente falar das pepitas de ouros que a gente descobriu escondidos em diversos streamings Nesse mundo que cada vez cresce mais e mais e ganha mais e mais novos concorrentes Mas a gente vai falar disso depois que a vinheta tocar It's time.
1: Get over here! I love you I know, I am the danger I'm Batman, I make every shot Just roll Action!
0: Eu, claramente, não estaria aqui sozinho pra ficar horas e horas falando sobre as coisas que eu tô assistindo. Eu estou aqui com dois convidados, com dois amigos muito queridos. Eu estou aqui
2: com o Marcelo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é pra gente pegar essas séries ou filmes, ou sei lá o que que vai ser indicado aqui nesse streaming. Sentar, relaxar, talvez puxar um fuminho, né? Cigarro que eu tô falando, tá, gente? Nada ilegal, Não do velho Toby,
0: hum. melhor fundo da Costa ai, <risos> ah, yeah. E claro, além do Marcelo, eu também estou aqui com a senhorita Kate.
1: Olá pessoas. Bom, como esse cast sai de segunda-feira, nada melhor que as nossas maravilhosas vozes com indicações maravilhosas, mais maravilhosas ainda, porque eu sei que segunda-feira é muito mais dolorido que o tapa do Will Smith.
0: <risos> <Fui>. <risos> Everybody
2: hits Chris. A gente não poderia passar um cast sem falar sobre isso, não é mesmo? <risos>
0: Bem, meus queridos, antes da gente começar aqui a indicar, eu, é claro, quero dar a primeira indicação de todas, que é para você ir lá nas redes sociais do Multipop e seguir a gente, tanto no Instagram quanto no Twitter. Quais são as redes sociais mesmo, Marcelo, que o, o ouvinte pode seguir a gente lá?
2: Então, meu querido Hildo, lá nas nossas redes sociais, nós temos... No Instagram, a gente é multipop.podcast. Nós temos o twi nosso Twitter também, que é multipoppodcast, tudo junto... E toda quarta-feira, se vocês lembram, nós temos também a nossa Twitch, lives na Twitch jogando, fazendo picadinhas estudantis, né? <risos> jogando toda quarta-feira na nossa Twitch, que é twitch.tv barra multipop underline na TV. Todos esses links vão estar na descrição do episódio. Toca que é sua aí, Edu.
0: Essa é a melhor indicação que a gente tem durante todos os cast, pode ter certeza, viu? Essa daí foi a melhor.
2: <risos> Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
0: Bem, eu quero saber, primeiro de tudo, né? Vamos lá, vou tirar aqui o meu nome do, do, do baldezinho de escolhas. Eu quero saber, primeiro de tudo, o que a Kate trouxe pra bancada pra gente, pra compartilhar aqui e espalar a palavra do amor. Qual é a sua indicação perdida nesse mundo dos streamings, senhorita Kate?
1: Olha, perdida nesse mundo dos streamings e que, na verdade, eu já tinha assistido esse filme no cinema, mas eu fiz questão de assisti-lo novamente porque <risos> é o, o filme da... Nossa fabulosa Sandrinha Bullock, <risos> chamado Gravidade, que é esse filme de 2013. Nossa, é um filme sim. Bem antigo, né? Se, se a gente for contar. É... Gente, já vai fazer quase 10 anos. É bom <risos> Saiu. É
2: questão de 2013 ser bem antigo, cara. Eu estou realmente ficando velho.
1: Não é mesmo? Mas esse filme, ele realmente está na HBO Max. Tá, eu já acabei de confirmar aqui com o Sr. Google que a nossa Sandrinha está lá é, estrelando esse filme maravilhoso, Gravidade, lá na HBO Max. É uma ficção científica, né, barra thriller aí. É ela que tá, assim perdida lá no espaço. O que contrasta bastante com aquele filme náufrago do Tom Hanks. Well então eu achei bem legal essa, essa premissa desse filme, porque é a, é a Sandrinha levando o filme todo nas costas, porque ela sozinha, perdida no espaço, né? O que também contrasta o fato do Tom Hanks ficou perdido no mar. <risos> lá numa ilha. Né? Só que assim, óbvio, é, ela não fica perdida o tanto de tempo que ele fica. Né, é o tempo suficiente para ela se virar ali para tentar voltar para a Terra, né? E eu acho isso muito legal porque é a própria atriz conversando com ela mesma, com os pensamentos dela mesma, e às vezes ela dá um, dá, assim você até confunde, né? Se realmente ela tá falando com alguém ou se, ou se é com ela mesma né? Porque o George Clooney também, ele, ele acaba encabeçando esse filme. Mas por alguns acontecimentos ali, ela acaba ficando sozinha. E eu acho muito interessante porque... Além de, de ter essa conversa com ela mesmo, tem todo aquele suspense, né, do que vai acontecer e das coisas que estão acontecendo, né? Que você fica, ai, vai logo, vai logo, entra ali, entra ali. Ai, meu Deus, olha o oxigênio <risos> tá acabando. Ai, meu Deus, e agora, tal. E então a gente fica também muito aflito, né? A gente fica com essa aflição que eu acredito que depois desse filme o filme que eu fiquei com muita flexão foi Corra.
2: É teste pra cardíaco, meu amigo.
1: É, não, muito bom. Mas eu recomendo bastante, eu gosto muito dos filmes da Sandra Bula, que Eu acho sensacional, ela é uma atriz não só de comédia, né? Porque ela ficou muito famosa com comédia, mas ela, ela tem ótimas atuações também com drama e tudo mais. Então fica a minha recomendação do está no HBO Max.
0: Inclusive, esse filme teve diversas indicações ao Oscar, né? No, no período de lançamento dele. Ganhou diversos, diversos prêmios. Eh, se não me engano, chegou a ganhar cerca de sete estatuetas do Careca Dourado.
2: Quantos tapas ganhou?
0: Ah, ah, é? <risos> <risos> ah eu já não sei. Né, eu já não consigo informar quantas tapas foram necessários. Mas, assim, é uma, é uma grande produção mesmo. É, 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 a Sandra Bullock, assim, atuando no máximo é, realmente como a gente comentou ela tá grande parte do filme sozinha né ela tem ali os pensamentos dela que ela faz com o que o George Clooney né faz ali as vozes da minha cabeça né
1: quem dera minhas vozes da cabeça foi o George Clooney <risos> 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 what else
0: Cada um tem as vozes da cabeça que merecem. No caso, a Sandra Bullock, ela tem o George Clooney, né?
1: Inclusive, tem no YouTube pra alugar, tá? Só, ah, só pra, legal, pra ressaltar aqui. Se você não quiser pagar a mensalidade do HBO Max, R$4,90 você aluga no YouTube pra assistir esse filme. Um valorzinho
0: legal. Tá bem ok, tá bem ok sim, é um, é, um, é um filme, assim, realmente que eu, eu gosto muito, eu fui assistir ali no, no cinema no período de lançamento dele e eu fui assistir meio na surpresa, assim, sabe com, na época, adolescente eu fui com uns amigos, assim, sabe, tchau, o que tem no cinema e a gente assistiu Gravidade e, nossa senhora, é, é, esse, essa falta de ar que a Kate tá falando é bem verdade, assim, você fica meio nossa, sem respirar uns tempos, assim é, foi bem legal, é uma experiência tanto
2: Sim, esse filme é realmente é uma boa experiência, cara, e principalmente ter visto no cinema, faz fez uma diferença, porque assim, falando agora um pouco tecnicamente do, do, do filme, né? Esse filme ele ganhou o Oscar de... não ganhou os Oscars considerados principais, mas ele ganhou muita estatueta técnica, né? Porque ele tecnicamente é um filme bem feito. É... E principalmente na parte de design de som, né? Você vê que a, a, o design de som dele é muito bem feito. Nos momentos que precisa ter muito silêncio é muito silencioso. É... Nos momentos que precisa de, de explosão as, as explosões são muito bem feitas. É... o som A trilha sonora também e tudo mais. Então, ele realmente é, toda essa parte técnica faz o filme te dar essa apreensão, né? te, te tirar uhum. esse, essa sua respiração, né? Realmente é um filme muito, muito competente tecnicamente. E óbvio, né? Sandra Bullock, diva, né? Não tem como. Ela tá <risos> ótima no filme. é Outro também, o George Clooney, Vozes da cabeça do Hilda também, tá maravilhoso. <risos> outro divo. <risos> então, assim, é, não tem como não gostar desse filme, né?
0: Tem uma cena nesse filme que ela consegue, é, de de alguma forma, entrar em contato com a Terra, né? Um, um, não é muito spoiler isso que eu tô falando viu, galera? O filme ainda vale a pena Mas ela consegue entrar em contato E a pessoa que fala com ela não fala inglês é, Eu não sei qual a língua que ela fala exatamente É chinês Eu não sabia Pelo menos na época E essa cena é tão incrível E depois eu fui descobrir que a Sandra Bullock Realmente não tinha ideia do que estava acontecendo ali Do que estava sendo falado E ela ia é, contracenando realmente Como se ela não estivesse não, não compreendendo ali A língua, porque ela realmente não compreendia e eu falei, tipo, nossa, caraca, que, que, que legal isso, né, você ver uma, uma forma diferente de você trabalhar tanto a atuação quanto a direção é, fazendo uma parada assim, né, eu achei bem legal. Mas a primeira indicação aqui da Kate já foi dada, mas eu quero saber agora do Marcelo. Marcelo, qual a sua indicação que você traz pra mesa?
2: Então, meu querido Ildo, eu trouxe aqui hoje uma coisa que a gente não, normalmente não fala muito aqui né, no Multipop, né, que é um anime né, que ele estreou esse ano. O nome do anime é My Dress Up Darling. Então, assim, é um anime muito bobinho, muito robinho, bobinho. Ele tá na Crunchyroll, né? Então, hoje você consegue assistir Crunchyroll até no microondas, então ele tem acesso aí pra tudo quanto é <risos> lugar. Pena que a ainda não tem o um aplicativo para os televisores, né? Mas, assim, é, o futuro tá chegando, né? É, é um anime muito bobinho, ele trata de um jovem chamado Wakana Gojo, que ele quer ser um kashirashi, que é um artesão daquelas bonecas tradicionais japonesas, que são as bonecas rachiça é, se não me engano, né? E aí, ele passa a vida toda focada em, em melhorar a sua arte, né? E tudo mais... Só que ele não consegue ainda desenhar na, a, o rosto das bonecas. Ele só consegue fazer as roupas, né? Então ele virou um artesão de roupas muito, muito competente, né? E, obviamente, o um jovem que tá na escola, né? Toda aquela coisa que tem de, de... É um jovem que tá na escola, que ele não consegue fazer amigos e tudo mais. E aí a garota popular da escola, né? Que é a Marin ela tem um grande segredo, né? Olha só, um grande segredo. Oh, meu Deus. <risos> é, oh, meu Deus, o que será? <risos> para, para tudo, para tudo. <risos> e aí ela tem um grande segredo e tem, tem uma coisa que ela fala pro, pro Gojo no, durante um, um, o primeiro episódio, né? Que ela fala mais ou menos que você não pode, não pode deixar as pessoas é, zombarem de você pelo que você gosta, né? E aí, em um determinado momento do, do episódio, né? Ela encontra o Gojo dentro da sala de artesanato, que ele tá costurando uma roupa que a, a máquina de costurar dele tinha quebrado em casa, né? Que tem um. Ele e o avô moram juntos, né? Que ele tem uma, uma loja de, dessas bonecas né, e tudo mais. E aí ela revela o grande segredo, que na verdade ela é uma grande otaku. Eu... Quem nunca, não é mesmo? Quem nunca, não é mesmo? E assim, ela é a garota super popular da sala, né? Que, é que todo mundo admira. Mas... Só que ao contrário do que todo mundo esperaria de, da garota popular ser a, a escrota da história, ela é muito fofa, cara. Ela é um muito legal, assim. Ela fala coisas muito bacanas. E é isso que eu tô falando, assim. É um, é um anime... Que ele não, não. Você não exige é, pensar 50 mil coisas ou fazer uma análise super profunda. Cara, é um anime pra você sentar e relaxar e ver, sabe? É, e e rir com as bobeiras e tudo. Mas tem aquelas, aquelas problemáticas de anime, né? De, de explorar corpo feminino, né? Infelizmente, essas coisas, né? Mas, assim, se você tirar isso da frente e. E muitas vezes até no desenho algumas no desenho durante um anime é, algumas dessas partes faz sentido e outras são realmente muito exageradas mas tipo, no contexto geral, o anime, ele é bem bobão, assim, né? Uhum. Então, ele é uma coisa tipo, pra você de relaxar e de desestressar e tudo mais. E aí, ela descobre que ele é um artesão, né? De, dessas bonecas e que ele sabe costurar roupas. Ela, por exemplo, ela quer fazer cosplay da personagem favorita dela, que eu não vou me lembrar o nome da personagem. É muito menos <risos> do anime, porque, tipo, é muito vergonha alheia. Sim. Mas é, aí, com esse segredo em mão, ela, eles se juntam pra poder ela, ele costurar roupas para ela fazer cosplay. Ai, e aí eles legal. estavam desenvolvendo uma amizade, né? Que, assim, obviamente, eles se tornar em amor, né? E tudo uhum. mais. E, assim, é um anime muito bobão. Muito bobão. Não esperem uma profundidade de, ro de roteiro, nem né? nada disso. É uma coisa, realmente, pra você desestressar. E, e assim... Uhum. O que me chama a atenção é porque todos os personagens são muito bonitinhos, são muito fofos, né? Então uhum. você consegue se relacionar com todos eles, sabe? Então eles não são é...
0: otários meio escrotos, é, assim? É,
2: não, não, eles não são os otários escrotos, não tem aquela parada de bullying, qual é? É uma parada uhum. pra você relaxar e desligar a mente total, sabe? E, e isso que me chamou muito a atenção porque tem muitos desses desenhos que eles ou exploram muito a parte do corpo das mulheres, né, das garotas mais a sexualização ou eles exploram, exploram muito a parada do tipo, preciso você, você precisa ser o escrotão da escola pra poder se dar bem, sabe? ou uhum. entrar na porradaria generalizada entre escolas pra poder se dar bem, entendeu? Ou pegar um caderno isso. e
0: colocar o nome de todo mundo pra todo mundo morrer, alguma coisa do tipo É isso é, <risos> é, <obviamente. risos> L. Kira
1: Vou
0: caçar com você até onde estiver
2: escondido, escondido e vou acabar com, com você. você. Eu sou eu sou a justiça! E aí, é, esse anime ele é uma adaptação de um mangá, né? Que foi escrito pela Shinji Fukada, produzido pelo estúdio Cloverworks, né? E, e aí a história é toda sobre essa menina que quer fazer cosplay e esse cara que quer se inserir um pouco mais no mundo e que as pessoas não zoem ele pelo, pela paixão dele, uhum. que é a de fazer essas bonecas, né? Então, ah, que legal, achei, que legal. Eu achei bem fofinho, é bem fofinho, é. sabe?
0: Não, eu realmente me interessei, eu tô, eu tô precisando de alguma coisa, sabe aquela coisa que você assiste no final do dia pra dar uma Sim, descansada, assim? na mente. é, Sim, é isso. É eu, isso. Eu, eu, eu tô precisando disso e, e me interessei bastante. Eu tô dando uma olhada aqui na Crunchyroll, é, parece que os, o, do o, o primeiro episódio até o episódio número 11, você consegue assistir naquele esquema da Crunchyroll que você assiste com comercial, né? Então você pode assistir de graça, você não precisa ser assinante da Crunchyroll e o décimo segundo episódio é que no caso o último você realmente aí precisa ser assinante da Crunchyroll bastante coisa assim eu acho, eu, eu gosto muito desse esquema da Crunchyroll de permitir algumas pessoas assistirem com comerciais assim eu mesmo já assisti alguns animes na, na Crunchyroll, assim. Eu não sou um <risos> grande assíduo fã de, de, de animes. Mas, vira e mexe, eu gosto de assistir. E esse esquema do Crunchyroll permite assim, que eu assista bastante coisa. Eu acho
2: isso bem legal. Pois é. E, cara, é aquela parada, né? Assim, é, um, é um anime de 12 episódios. É muito rápido. É, ele tem uma ele tem essa primeira temporada. Cada episódio tem uns 23 minutos, alguma coisa assim. Não é, não é demorado. Tirando esses exageros que, que acontecem. É um anime que cara, você desliga do, do mundo, sabe? É, é, você foca, tem personagens bonitinhos, tem personagens fofos, é uma historinha fofa, então é, é pra desligar mesmo. Então, realmente, é, eu achei bem, bem interessante. É
0: isso, eu fiquei interessado também e, e, e coloquei aqui na minha lista, vamos, provavelmente devo assistir. <risos> né? <risos> Conseguiu <Isso>. me convencer. <risos> <risos> Boa.
1: Agora você, Ildo, fala pra gente qual que é a sua... Indicação, o que, que você andou assistindo aí no, na pandemia? Pandemia, é, ainda estamos em pandemia, mas o que, que você andou descobrindo aí no, nos streamings?
0: Opa, então vamos lá. Eu, Na verdade, o que eu trouxe não é tão underground assim, mas eu senti a necessidade de falar sobre ele. Que é o filme Ataque dos Cães, na Netflix. Hum. Que, assim, não está tão underground assim, porque foi um grande nome aí na corrida do Oscar desse ano. Ganhou uma infinidade de prêmios aí. É, mas é aquela história, né? É, são aqueles filmes que geralmente é, pouco se fala no, no mainstream e muito se fala dentro da academia e, de, desse, e da, dos grandes prêmios e coisas do tipo. O que é Ataque dos Cães, né? É um filme estrelado pelo David Cumberbatch. Que é um, um western americano. E aí é onde o filme me pegou. Porque eu, pessoalmente, Ildo não gosto de western. Não, não é um, um tipo de filme que me agrada muito. Não é um gênero que me agrada muito. Nem mesmo aquele western, aqueles westerns modernos, assim, que o pessoal fala, tipo, ah, esse é um western moderno. E aí, sei lá, o filme uhum. se passa num futuro, mas tem todas as características de western. Não me pega muito, não, não é uma coisa que eu gosto muito. Você fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer. É, mas Ataque dos Cães, como estava concorrendo ao Oscar, e eu sou uma beatzinha de Oscar e gosto de acompanhar as listas das premiações, estava lá, eu acabei assistindo, porque ele estava lá, deixei ele quase por último para assistir. E quando o filme terminou, eu estava, assim, impactado. De verdade, a, a minha opinião mudou muito sobre o filme é, Mudou até um pouco sobre o gênero Me fez pensar de outras formas as coisas do qual ele consegue falar E as coisas do qual ele pode expressar é, O David Cameron vive esse cowboy no western americano Que mora praticamente isolado é, Mora ele, o irmão dele e a, e a vida dele muda de cabeça para baixo Quando o irmão dele casa com a personagem da Christian Dust que tem um filho, um filho mais novo chamado Peter e esse esse menino Peter ele confronta muito os ideais do que o Cumberbatch acredita e faz ele escavar dentro de si algumas coisas que ele não gosta. Eu não quero nem muito falar o que seriam o que é essa escavação porque ao decorrer do filme eles fazem isso de uma forma muito legal e faz ele com que ele enfrente os demônios dentro dele. E essa enfrentação para mim assim foi algo de verdade, incrível, eu, eu adorei como o roteiro do filme apresenta isso, adorei como o personagem do Cumberbatch mostra os demônios dele. Principalmente o, esse personagem do Peter, que é esse garoto mais novo, que assim, é a alma do filme inteira, é o ele leva assim, de uma forma, putz, foda, desculpa a palavra, mas é a palavra que, que, tem, que dá pra ser aplicada aqui. E eu fiquei muito feliz com o resultado do final do filme. Fiquei muito surpreso. Como eu disse, não é um gênero que me agrada muito. É, mas, no final das contas, Ataque dos Cães me levou, assim, pra, um, pra um, um outro lugar. E eu comecei a entender o porquê que esse filme tava ganhando tanto... Tava sendo tão avacionado durante todos os prêmios que ele ganhou. Ele ganhou diversos prêmios. Não chegou a ganhar o, o Oscar de melhor filme. Mas ganhou de melhor direção, desse ano agora. E, assim, pra mim extremamente merecido. Eu gostaria até mesmo que o Cold, Cold McPhee, que faz o Peter ganhasse como melhor ator coadjuvante, mas não aconteceu. Mas assim, é um filmaço, e se eu pudesse resumir esse filme, seria com a frase que eu coloquei no meu Instagram, que é se eu ganhasse um centavo a cada vez que um garoto chamado Peter ferrasse a vida do Cumberbatch em 2021, <risos> eu teria dois centavos. O que não é muito, mas é estranho que tenha acontecido duas vezes. Pior que é. <risos> não é, mas, mas é isso, Ataque dos <risos> Cães é um filmaço, é um filme longo, denso, eu sei que não agrada a todo mundo, são quase três horas de filme aí, é aquele dia que você tem, tem que assistir ali na tarde, assim, não dá pra você assistir ali à noite, porque senão você dá aquela pegada no sono, sabe, mas toma aquele café, dá uma chance pro filme, porque eu acho que vale a pena, de
2: verdade. Ai, que legal, eu ainda, eu realmente ainda não assisti esse filme, eu tô, tô doido pra assistir. É, normalmente eu faço uma maratona pro, do Oscar né e tudo mais. E agora, principalmente agora, né? Que tá mais fácil você assistir, porque um monte desses filmes estão em serviços de streamings, né? Uhum. É, é, mas é, eu não. Esse de fato eu não assisti. Mas a minha sogra assistiu, cara. Ela curtiu demais o filme. Ela que é, quer é muito conversar comigo sobre filme <risos> só, que, só que ela é a senhora do, dos spoilers, né, então assim ah, eu não dou muita bola, porque se eu der bola, ela vai acabar falando algum spoiler que eu não quero ouvir, então
0: olha, eu posso dizer que eu tô tal qual a sua sogra eu tô precisando de alguém pra falar, então por favor assistam, que eu preciso conversar sobre esse filme com alguém, sabe
2: ah eu vou, eu vou assistir, eu prometo que esse final de semana não passa, eu vou, vou assistir com
1: Olha, esse é do mesmo ano do, do filme da Sandrinha também. Ele entrou em cartaz... <risos> cartaz é ótimo, né? Ele, ele entrou ali no Star Plus, acho que semana passada. Chama Histórias Cruzadas. Esse filme, assim, permeava ali no Netflix, ele saiu e agora voltou, porque provavelmente, né, é, a, a Fox ela deve ter retirado sim, do catálogo do sim. Netflix. Pra <risos> colocar no catálogo <risos> dela. Bom, então, ele entrou há pouco tempo aí Histórias Cruzadas. Ele é um filme um pouquinho mais longo é um filme de duas horas aí e vinte minutos mas vale muito a pena assistir. Ele se, se passa ali nos anos 60 no Mississippi. Né? E ele conta a história da, da Skitter, que ela é, é, é a Amy Stone, que faz ela. Stars, ela é uma escritora, na verdade, né? e ela quer escrever sobre as empregadas domésticas. É, negras daquela época, porque a, as famílias né, norte-americanas elas contratavam essas empregadas para cuidar dos filhos e da casa também. E naquela época ainda existia segre aquela segregação ra racial. Né? Assim, tinha um banheiro para empregada, tinha assim que é horrível, né, péssimo, é, era, era bem separado mesmo as coisas, né? inclusive biblioteca, locais públicos, ônibus. Tudo era muito separado ainda, né? Ainda, né? Faz tão pouco tempo, não sei se... Horrível, Horrível né? Isso. Mas, assim, é... ela... É... é bem legal esse filme porque ela entrevista, né? Essas empregadas. E como ela é uma, uma moça branca da alta sociedade, ela não é tão bem vista no... ali na comunidade dela uhum. mesma, sabe? Então, a mãe dela não gosta disso. A... As amigas da mãe dela acabam, assim, fazendo comentários... E engraçado que esse filme, ele é baseado em um livro, que foi lançado em 2006. E a escritora, ela se baseou na, na empregada dela, que criou ela, que também era negra. E ela falou que, assim, que o... ela quis escrever esse livro porque a empregada dela foi o porto seguro dela, porque os pais dela é, se separaram, então ela passou por momentos muito, assim, traumáticos da infância. E quem sempre esteve ali foi a empregada que criava. E, realmente, as empregadas... No, no, no próprio filme já demonstra que as empregadas elas tinham muito mais é, presença para aquelas crianças do que as próprias uhum. mães. Uhum. E, e isso ficou fica muito marcado no filme, né? Então, o filme ele não se passa só na narrativa da Skitter. Se passa em mais duas narrativas, que são as outras duas empregadas, que é a Minnie Jackson, que é feita pela Octavia Spencer, e a Abelene Clark que é feita pela Viola Davis. E estão, assim, papéis maravilhosos. E o que eu acho bem legal é que nesse filme tem a Bryce Dallas e tem a Jessica Chastain que eu não sei se eu falei o nome dela de certo. Mas a, a Jessica, ela, ela lutou para que as atrizes negras desse filme também ganhassem o mesmo que ela estava uhum, ganhando uhum. É, ela ligou a produção, ela conversando com a Octavia Spencer, ela, a Octavia Spencer, né, perguntou, quanto que você tá ganhando tal, e a Octavia falou e era três vezes a menos que ela e ela falou, não, não, isso tá errado, isso tá muito errado, tava Vamos lá, vamos falar com, com a produção. Aí eu tava não, pelo amor de Deus, isso é um papel muito importante pra <risos> mim, né? Ela não pode deixar. Ela foi lá, falou com a produção e a produção realmente pagou é, a, o mesmo salário atrizes, tam, para as atrizes, para as atrizes e os atores negros também. Então, assim, é, isso foi legal, mas mostra que sempre tem que ter um branco pra, pra ter que, né?
0: Isso é, é, um, é, é um grande problema. Pela... Essa que é a merda, né? Problema, Essa que é né? A, merda. a Jessica Chastain, ela tem uma voz muito ativa dentro de... de é, eu ia falar militância, mas não militância, mas ela tem uma voz bem ativa com, com causas de minorias como um todo. Né? Ela recebeu agora recentemente um Oscar pelo Eyes of Time Face e ela é, também... Durante o, o, o discurso de Oscar dela, ela falou sobre a é, comunidade queer e como é, precisa de apoio essa comunidade. Então, ela, ela constantemente serve como essa antena assim para alguns grupos marginalizados. Eu acho isso legal da parte dela, assim,
2: sabe? Legal, legal.
1: Sim, ela é bem... Ela sempre levanta bandeiras, né? Eu, eu acompanho ela nas redes sociais assim e ela é bem... Ela é bem assim, convicta mesmo na, nessas lutas, nessas causas. Ela é bem ligada a essas causas assim, mais sociais, uhum. né? Eu acho Sim. legal.
0: Eu, eu não cheguei a assistir Histórias Cruzadas ainda, mas, mas é engraçado que eu tava vendo hoje mesmo um post que comentava o como a quantidade de pessoas que está nesse filme ganharam Oscar. O teve Spencer já ganhou o Oscar A Emma Stone já ganhou o Oscar A Jessica Chastain ganhou o Oscar esse ano A, Vi a Viola Davis também já ganhou o Oscar E se eu não me engano Tá faltando só a Bristol House Pelo menos no post mostrava isso tipo Tava marcado assim Coming, e era a Bryce Della House um dia, quem sabe, né?
1: Bom, a Bryce fez um dos melhores episódios de Black Mirror, né? Então... E, e tá dirigindo aí, que né? Que Dirige, que tá dirigindo pena.
0: Star Wars também, né? Um, acho é, um verdade, é, essa, verdade. É... é verdade. Então quem, quem já pensou um prêmio de direção pra Bryce Della House? seria uma coisa bem legal, não é mesmo?
2: Ia ser bacana, ia ser bacana. E, aliás, eu acho que mais diretoras mulheres estão cada vez é, se destacando mais, né? Assim, estão tendo mais espaço Pra poderem é, é, mostrar do que sempre foram capazes de fazer, né? Então, acho que tardio, óbvio, muito tardio isso, né? Porque sempre foi um prêmio... É, a, a, a Academia, né? Não é nem um prêmio em si, né? Mas a, a, o mundo, né? o mundinho de Hollywood sempre foi muito... Ainda é muito machista, né? Muito, é, muito racista ainda, né? Nesse ponto. Então, acho que abre cada vez mais pra, pra mulheres e... e pessoas pretas é, mostrarem seus trabalhos é super interessante, super ah. válido. É, isso que você
0: comentou, Marcelo, tipo, é, agora, recentemente, O Ataque dos Cães, que foi o filme que eu citei, é dirigido por uma mulher, a Jenny Campion, e ela é a primeira vez na história que a mesma mulher foi indicada duas vezes para a categoria de direção, né? E, se eu não me engano, ela é a quarta mulher a receber o prêmio. Então, pô, assim... Mais de 90 anos de história de Oscar, né? E isso tá acontecendo agora, quando você tem, tipo, sei lá, uma figurinha carimbada, algumas figurinhas carimbadas, recebendo ano após ano indicação em direção, e só agora que tá acontecendo de sem querer uma tá repetindo a linha indicação e tá recebendo um, um outro prêmio, né?
2: Pois é, pois é. É complicado, mas tomara que mude, né? Que, que fique... Mais diverso de fato, né? Então vamos, vamos prestar atenção para essas diretoras e esses diretores e, e essas pessoas talentosíssimas que estão fazendo cada vez mais filmes maneiríssimos por aí.
0: Marcelo, qual seria a sua segunda indicação que você traz aqui pra nossa mesa?
2: Então, agora eu vou pedir pra todos me acompanharem para fazer poses, porque... <risos> ah, <risos> já bem já... Já, já
0: peguei.
2: <risos> <risos> Se vocês já bem pegaram, eu vou falar de uma parada que, assim, existe há milênios, mas só hoje foi dado o seu devido valor e reconhecimento que é Jojo's Bizarre Adventure. Quer
1: provar um Ramonzinho?
2: Na Netflix tem a quarta temporada, né, que é a Star, *Stone Ocean*, né, que estreou no ano passado, que foi a primeira vez que na série do *Jojo* uma mulher é protagonista, né, e muitas mulheres, porque assim no começo era aquela parada, né, ah as mulheres podiam, é só homens lutando, né, homens fortes e musculosos, com poses impossíveis e inimagináveis. Mas o. E aí é a primeira vez que os players estão ganhando protagonismo na série de hoje, que é uma série bem tradicional no Japão, né? Tá, tá ganhando mais notoriedade agora aqui no, no, no ocidente, né? E, e, eu tô, e eu vou falar especificamente sobre a quarta temporada, que é Stone Ocean, né? que tá na Netflix, é, que é protagonizada pela Joy é, Kujo, né? que é a filha do Jotaro. Pra quem. Assim, eu não tô dando nenhum spoiler porque no segundo e terceiro episódio já é falado isso, tá? Então tô dando, tô dando nenhum. tô dando nenhum spoiler. Inclusive, algumas horas antes da gente começar a gravar esse episódio, foi confirmado que a segunda parte da quarta temporada vai lançar até o final do ano, exclusivamente na Netflix. Então fiquem ligados aí que vocês que, é, que assistiram ou vão assistir. JoJo's, é, é, a, a quarta temporada, né, a segunda parte já vai chegar rapidinho, então é só aguentar que no final do ano vai ter aí bastante JoJo's e muitas poses pra vocês. Mas a, essa quarta temporada, né, ela fala sobre a Jolene, né, falando, e ela é presa, né, ela se passa na Flórida em 2011, é, como, assim, as pessoas que são fãs de JoJo sabem, né, JoJo é, se passa através do tempo, né. É, então a primeira temporada lá em 1980, lá vai bolinha se passava em 1800 e alguma coisa, enfim aí tem a, a, as temporadas é, conforme vai mudando de temporada você vai mudando a, a, o tempo né, da, da, da uhum. história né, e tudo mais então é bem interessante, né? é, só que é a primeira vez em JoJo's que é da terceira pra quarta tem uma ligação direta né? é, que a, a terceira temporada é protagonizada pelo Jotaro e a segunda é pela Joeline que é a filha do Jotaro, né? E aí, durante a prisão dela, que ela foi presa, né, como eu tava dizendo, ela foi presa injustamente, né? Ela foi acusada e presa injustamente. E durante a, a sua estadia na cadeia, ela recebe um misterioso poder de um item bizarro do seu papai. E aí, acontece um monte de coisas impressionantemente bizarras durante a temporada, que acaba em, obviamente, porradas e orororororor cara, assim, se vocês querem alguma coisa louca pra assistir, cara, é só é pegar pipoca e assistir, que, tipo, você não precisa entender absolutamente nada do que tá assistindo. É isso, é Jojus, cara. Assistam Jojus, que realmente é maravilhoso e saiam por aí fazendo poses de Jojus. Inclusive, estou fazendo uma agora.
0: <risos> eu gosto muito dos memes de Jojus. É, eu não acompanho os animes, mas, assim, eu sei que, por exemplo, o, o caso do Will Smith, que a gente já tá comentando aqui no cast, eu sei que ele já recebeu o seu Versão de JoJo, também.
2: Aí Eu vi, cara, maravilhoso! Ai, gente, a, a trilha sonora de JoJo também é muito, muito boa, é muito boa, então assim, é, cara, só assistam, porque JoJo é, é vida, cara, nossa, eu é, é gosto pra caramba! E <risos> aí?
0: Mas é isso, meus queridos é, Bem, eu vou ver aí se eu pego o bonde de Jojo Mas se tem um bonde que eu peguei né, Na minha segunda indicação aqui Foi de um filme muito legal Um filme que eu amei muito Que está no Disney Plus Que entrou no Disney Plus recentemente Que é Red, né? Em português você recebeu o subtítulo de Crescer a uma Fera. Eu adoro subtítulos <risos> portugueses, né? Oh, meu Deus. Tem, tem que ter alguma paradinha ali. Cara, Red, o que falar? Primeiro, é um filme da Pixar. É, só de receber o selo Pixar já, já me faz ir atrás, assim, de alguma forma. E acredito que muita gente vá atrás de filmes da Pixar, né? Quando vê aquele selo ali de qualidade. É o primeiro filme solo... É, é o primeiro filme dirigido solo por uma mulher que é a Dom Shin. Eu, perdão se eu estiver pronunciando o nome dela errado, gente, mas é isso. Para quem não sabe um pouco a história da Pixar, o Valente é coproduzido por uma moça, mas tem todo um rolo aí. Essa é a primeira vez que o filme realmente é dirigido somente por uma por uma mulher. É a primeira vez que um filme da Pixar tem as as principais os principais cargos de direção. Feito somente por mulheres. Então, os Não, principais cargos ali foram dirigidos por, por moças. E, meu, é um filme que, nossa, eu fiquei tão feliz de assistir um filme que mexe um pouco com as com a fórmula já pré-estabelecida do que a gente entende como animação da Pixar, do que a gente entende como o design de personagens da Pixar, é um filme extremamente criativo e é um filme extremamente divertido, assim, engraçado mesmo, de dar risada muita. Eu tô aqui falando muito sobre isso, mas eu não falei sobre o que o filme se trata, né? O filme se trata dessa garota que ela se transforma, depois dos 13 anos de idade, ela descobre que, Toda a família dela Ou toda a linhagem de mulheres da família dela Tem um dom Que é se transformar em um panda vermelho gigante Só que ao se transformar Em um panda vermelho gigante Não é uma coisa muito legal Quando você é um adolescente de 13 anos de idade né? Não é uma coisa muito ali né, Que você pode controlar Então cabe a ela decidir se ela vai se manter fazendo essa transformação e, e continuar sendo um panda vermelho gigante, ou se ela vai, é, assim como as outras mulheres da família, esconder esse poder, né desistir dele, abrir mão dele e viver uma vida normal com uma adolescente. É claro que se tratando de um filme da Pixar, não é só isso que o filme fala, né o filme debate muito sobre questão de adolescência, sobre questão de aceitar quem você é, sobre debates familiares raízes e como você é, une o tradicional com o novo, é um filme com diversas camadas ali que são apresentadas, dá pra fazer sei lá, um cast só dele com longos e longos debates sobre o que é a vida adolescente, sobre o que é a vida de uma pessoa, e eu acho que principalmente, é, o filme ele abre muitas conversas sobre o que é a adolescência feminina. Eu não sou uma bolsa, né? Eu não sou uma mulher desse gênero, mas eu assisti o filme com a minha irmã e, cara, como foi bom ter essa experiência junto ao lado dela, assim, sabe? De rir junto com ela de coisas que aconteciam ali e, e, e você via que era a primeira vez que isso estava sendo colocado em tela de uma forma tão legal, tão normal, né? É, tem uma piada sobre menstruação no filme. Que é extremamente engraçado e a gente caía de rir no, falando, vendo o que estava acontecendo no filme. Acho que foi a primeira vez que eu assisti um filme da Pixar que eu ria de verdade, assim, sabe? Dava gargalhadas. E eu fiquei muito feliz, eu estou muito feliz com o, essa nova Pixar que vem surgindo, que vem falando é, sobre, que vem te, obtendo mais diversidade nas suas histórias e que vem fazendo um traço mais é, fora da casinha dentro dos seus filmes também. Então fica aqui a minha indicação, uma indicação recente, Red, crescer é uma fera, disponível no Disney Plus.
1: Olha, eu, eu fiquei super curiosa com essa, com essa animação. E ela veio assim muito de surpresa porque eu realmente não vi nem, nenhuma propaganda a respeito dessa animação. Quando ela chegou, coloquei lá, né? Não assisti, óbvio, né? Porque eu sou muito procrastinadora, cara. É difícil. Mas eu vou assistir, eu, eu, eu assisti aquele Encanto, que eu achei muito legal, e agora é minha próxima animação, agora eu vou entrar de férias, então eu acho que tá na hora oh, de... Você
0: quer ver eu convencer a Kate rapidinho? Quem faz a voz da mãe em inglês é a Sandra Oh. Então,
1: isso, quem sabe. É, exato, eu tinha visto isso. Eu fiquei muito feliz, sabe? Aí que aí eu, aí eu falei, não, eu vou assistir. E tipo, a Sandra ou oh, ela, ela é engraçada. Ela é muito engraçada, cara. Então, ela sempre é muito engraçada. Então, assim, na hora que eu vi uma cena dela desse, dessa animação, eu falei, cara, é, é a. É Cristina do Grezanato. Eu preciso assistir isso daí. <risos>
2: muito bom. Vale a pena, Keisha. Esse filme, ele, pa... ele, é, ele é muito bonzinho. Ele é muito bonzinho. Assim, eu tô sendo muito educado em falar que ele é bonzinho porque ele é foda pra caralho, assim. Eu acho que é um... <risos> <risos> porque eu acho que é um dos melhores filmes da Pixar que eu vi nos últimos tempos, assim, cara. Uhum. De verdade. E ele passa uma vibe de anime pra caraca, cara. Muito. Puta. Nossa Puta. senhora. Tem umas, umas partes no filme que, tipo, cara, é muito anime. Eu falava isso o tempo todo com a Lívia. E a Lívia se divertiu muito vendo esse filme. E ela não é o tipo de pessoa que gosta de anime, nem nada disso. Ela é Team Kate aí, não, não assiste anime. <risos> e aí, assim, ela se divertiu. E quando eu falava, é muito anime, é muito anime, cara, que eu ficava brilhando os olhos, ela via também e falou, cara, isso é muito anime e é muito divertido. E realmente é um filme super divertido, cara, muito divertido. Sim. A,
0: a diretora do filme, é, em entrevistas e, e dentro do próprio making-off que tem dentro do, da, do, do Disney Plus também, que eu indico as pessoas assistirem, ela comenta o quanto Sailor Moon foi uma grande influência tanto na Vida dela, quanto no, no filme. E você vê essas, essas
2: expressões, Nossa, assim, essas coisas verdade. sendo aplicadas. Cara, é? Caraca, explodiu minha cabeça é? agora, tem, cara. Tem,
0: tem uma cena que eu, que eu não quero comentar porque é um spoiler, mas tem uma uh -huh. cena da família, assim, que eu acho que o Marcelo Putz, deve pegar. Sim,
2: sim, não. não é, aquilo,
0: aquilo é muito celormão. <risos> aquilo
2: é bastante irmão, assim. Meu, sim, cara, minha, minha, meu cérebro tá no tempo. Cara. <risos> Você mencionou, eu vi, cara Eu vi assim pá. sim <risos> É isso, vale muito a pena Kate, eu
0: assim, de verdade Assim que você assistiu, eu adoraria Fazer um cast falando sobre esse filme Porque é, 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 um, é um filme Assim, muito legal Que tem uns debates bem legais aí
1: assistir agora nessa nessa semana, vamos lá, vamos fazer. Vamos <risos> lição falar. de casa, lição de
0: casa, lição de casa. Bem, mas assim, então, tá, essa vai ser a sua lição de casa, mas aí agora a gente vai fechar então com a sua última indicação, né? Qual é a sua. O que mais você tem aqui pra encerrar?
1: eu espantei aqui a naftalina e pra encerrar, eu vou encerrar com uma coisa mais atual <risos> <risos> é, chega né de, de coisa velha, mas a coisa velha também é boa oh, tá? eu trouxe aqui uma coisa mais atualzinha assim, está na Star Plus mais uma série aí da Star Plus é, chama The Dro Dropout de Dona Ah, Carlos. eu
0: vi o trailer dessa série hum, E eu pensei eu em você, inclusive
1: Eu comentei ontem com o Marcelo Comentei ontem com o Marcelo dessa série É a história da Elizabeth Holmes Né, charlatã <risos> Enganou Enganou a gente cacá, cacá, cacá.
2: Alô, já e... te
1: <risos> <risos> e, e daí é a história verdadeira da Elizabeth Holmes Que ela, é uma startup dela né? Que ela Abandonou a faculdade dela em Stanford Pra começar essa startup Que é essa máquina ter Teranos que fazia O um exame de sangue com uma gotinha de sangue E esse exame de sangue ele podia Traçar ali várias Vários aspectos ali do, do Assim você podia ver cálcio, você podia ver Tudo, uhum, tudo de exame uhum. de sangue que você imaginava Você conseguia ver numa gotinha Com essa máquina que ela Supostamente inventou E daí quem faz Elizabeth Holmes é Amanda Seinfeld Seinfeld? Sim, é isso mesmo sim, o nome sim. dela? Sim, sim, mamamia
0: Honey, honey, how he thrills me uh -huh,
1: honey, honey isso, mama mia, <risos>
2: exato.
1: E, e, gente, tá muito boa a série, tá muito legal. Bastante coisa da série, assim, é bem verdadeiro. É, eles se basearam bastante no processo, né, em si. Eu não sei como funciona nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, que fizeram aquela, aquele filme da, da menina que matou os uhum. pais... E o menino que matou os pais da menina, que é da...
2: Sim, sim, Suzana sim, Richtofen, isso, isso, isso.
1: E eles não receberam nada por isso, porque é de acordo com o, a narrativa dos autos do processo. Então, se é com a narrativa dos autos do processo, eles não precisam pagar. Não é royalties, né? Os direitos. É público nesse caso, né? Isso, porque o processo é público. Então, acho que no caso da Elizabeth Holmes é a mesma coisa. Porque esse caso dela já é um pouco mais antigo, mas ela foi... O, o, o julgamento dela foi esse ano. Foi inclusive mês passado Nossa né? Sim, sim, foi, foi mês passado e, e daí tem uma outra coisa também nos Estados Unidos Você não pode passar a série é, Antes do seu julgamento Porque isso pode impactar hum. no, no seu julgamento uhum. né? Isso aconteceu também com aquele cara que matou O sniper americano Sim. sim. Ah, cara, é sim, sim. Verdade,
2: verdade, verdade.
1: Foi é a mesma coisa, o filme ia lançar antes do julgamento, mas foi adiado, porque isso daí poderia impactar no, no, no julgamento do, do cara uhum. que matou esse soldado. Então assim, assistam, é muito boa a série, é bem legal. E por exemplo, ah, Kate, mas eu não quero assistir nove episódios pra, pra, ver, o, pra ver a história dela. Tem o, o documentário que tá na HBO Max. É um documentário um pouquinho mais antigo Acho que faz uns 2, 3 uhum. anos Mas conta certinho a história E cara, vocês ficam assim <risos> Tipo, uau <risos> Uau mas depois você fala, ah, enganou gente é só, né? <risos> Nunca
2: é crying É, se fudeu,
1: é, isso, né? a Gente rica
2: se fudendo é sempre bom, né?
1: Mas assistam, assistam Fica aí a, a minha dica pra vocês eu,
0: eu vi o trailer dessa série e imediatamente Me veio na cabeça você assim Tipo, foi instantâneo Porque eu falei, tipo, olha aí, é falcatrua e saúde, são duas coisas
1: que... Que é que é, cage, é crime, é crime, processo. Só não tem morte, né? Não Quer é? dizer, depende. Então,
0: olha aí, muito bom. Eu, eu, eu vi o trailer assim, eu falei, tipo, nossa, é isso, veio na hora, na hora da cabeça. E realmente, parece muito interessante, é, principalmente o fato de estar com a Amanda Seinfeld, que não é uma pessoa que faz muita série, né? Ela é conhecida por ser... Da, de Hollywood, ela é um, do grande escalão ali, né, faz mais filme e tal, então eu achei bem interessante ela tá fazendo uma série, assim, e, e, e me chamou bastante atenção, eu realmente quero assistir essa série e gostei, assim, muito da, da Kate tá trazendo ela pra cá, inclusive.
1: Tá num papel fantástico, gente, é muito bom, porque não só a atuação dela, mas como a maquiagem tá muito boa, uhum. porque a Elizabeth, ela tentava imitar o Steve Jobs, hum, até nas roupas, sim. tudo, ela queria ser o Steve Jobs, e, e daí ela, na, na própria maquiagem, quando você vê que a personagem ela tá perdendo o controle da situação, você percebe no cabelo e na maquiagem. E então, faz uma diferença tão grande, cara, para uma direção, que é bonito de ver, sabe? Então assistam, não, tá, tá ali, vocês estão pagando o serviço? Põe lá pra assistir. <risos>
0: então agora que a gente já passou pela senhora Itaquete, eu quero saber do seu Marcelo como, como que a gente vai encerrar aqui a sua, com suas indicações agora
2: eu vou mudar, será que eu vou mudar? não, vamos continuar hum. em animes <risos> errou, otário é <Errou>, otário <risos> vamos continuar com os animes aqui cara, eu vou falar de um que assim, pra fechar aqui, o nosso, com nosso cerejinha do bolo, inclusive é um anime que fala sobre comida <risos> é um, um anime chamado Food Wars, é o show co cool. Geki no Soma. Tá, vocês vão, Meu Deus. Vocês vão achar como Food Wars. Pronto. <risos> Melhor, obrigado. Pronto. Né? Ele está tanto no Netflix quanto no Crunchyroll, então vocês têm duas opções aí pra ver esse, esse anime. Ele gira em torno de um personagem chamado Yukihira Soma, né, que é um estudante do ensino médio, né, assim como todos os outros animes, que está determinado a superar o seu pai nas habilidades culinárias, né, então ele, o, eles têm um restaurante, né, então os primeiros momentos do primeiro episódio é ele fazendo um prato, tentando superar esse mesmo prato que o pai tem como referência, né, no restaurante. E não é um restaurante super conhecido, nem nada disso, né. Então, mas é um prato super delicioso. E ele não consegue, né, por causa de um detalhe, ele não consegue superar o pai, né. Então, assim, você vê que o, o, o rapaz, ele cozinha muito bem. Só um dia, né, o pai, ele decide fechar o restaurante, né, da, da família. Ele fecha, assim, tipo, a decisões de anime, né? No caso. Eu, tipo, vou deixar o um restaurante e <risos> mandar o meu filho para, <risos> para aprimorar as minhas habilidades na Europa. Vou fazer um Eurotur, né? E decide deixar o garoto à mercê da vida. <risos> e aí, só que antes de partir, porém, né, ele matricula o filho no, no, no Instituto Gastronômico de Elite, que é extremamente difícil de, de entrar, né? só tem uma taxa de formandos de apenas 10%. O anime, ele, como eu falei, né, ele, ele trata muito sobre culinária, né, você vê que ele tem uns pratos muito bonitos, ele é bem bonito, né, o desenho é bem, bem feito. Só que ele tem um, um um porém aí que, assim, as pessoas quando comem parece que estão tendo orgasmos, né.
1: Eu sei que anime é esse, é... cara, e eu fico com vontade de assistir porque eu achei os pratos bonitos.
2: Puta pra caralho! <risos> é muito bonito mesmo. <risos> e o pior que, assim, a gente sabe que é um desenho, uma dar uma fome, filha da puta, depois. A gente quer. <risos> Só <risos> assista depois da janta. Pô, não, e dá vontade de ir num rodízio de japa, cara. No... Putz, aí tu já viu, né? <risos> Mas assim, os pratos são bem bonitos. É muito bem feito. As pessoas quando comem parece que estão tendo orgasmos assim. Então tem esses exageros de anime. Tipo, as moças quando comem, as roupas começam a cair do nada porque parece que, né? É um efeito, é um efeito disso. <risos> É. <risos> é, é isso, cara, assim... É bizarro. É bizarro. Assim, se você levar em conta que isso é uma, um, um bizarro, você se diverte, entendeu? E assim, é mas só que é muito engraçado, é muito engraçado hum. a parada. Então, assim, conta. já tem cinco temporadas, acho, acho que cada temporada tem... Vim, é, são 20, 24 episódios. Assim, é rápido. Né? Se você for assistindo aos poucos, você consegue acompanhar, né? Acho que a, a próxima temporada vai sair, acho que no ano que vem. Ele tem algum Ele tem um OVA também. Então, assim, assistam porque é bem divertido. Mesmo essas partes bizarras das pessoas comendo e tendo orgasmos comendo, assim, é, é, é bizarro. Faz, tudo faz parte do show do, do anime, né? Então, assim, é realmente muito bizarro.
0: É, eu, eu preciso dizer que eu. O nosso querido Marcel. O companheiro de bancada aqui da gente Fala muito desse anime, Sim. ele gosta muito desse anime Ele gosta pra caramba E, <risos> <risos> e, e eu, eu cheguei a ver um primeiro episódio Só que eu não tava esperando assim <risos> é, Reações tão Apaixonadas pela comida, digamos dessa forma, e eu que levei um mais... leve susto, sabe? Eu talvez eu estivesse assistindo com a família do lado, não, não junto com a família, mas sabe aquele momento que você tá com o notebook no colo e a galera Sim. tá ali à sua volta? Sim. E talvez eu tenha fechado o notebook com uma, uma certa força, assim, uma certa rapidez. <risos>
1: Nervosos, né? Aquele
2: constrangimento, porque assim, quando a gente tá vendo de, de boa, assim, sozinho, a gente não fica, quer dizer, não fica constrangido, né? A gente fica, cara, o que que tá acontecendo? Essa comida tão boa, pras roupas começarem a se deteriorar sozinha, cara, que porra é essa? <risos> Mas quando você tá assistindo com a família do lado, que você esquece de botar o fone de ouvido, e, e aí rola um, um, um gemidinho, né, assim... Cara, que, é. que constrangedor, cara. Que momento <risos> de... Mas, bem, mas assim. É, com, fica a indicação
0: mas fica a indicação, é, assista, com, né? indicação É,
2: ou sozinho ou com fones de ouvido, porque assim. É, 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 tira, tira, leva tudo como a bizarrice do, do anime, saca? que é, é isso, o anime é bizarro desse jeito. E eu, eu acho bem interessante, porque realmente os pratos são muito bonitos, né? Acho que são muito... E dá mó fome depois, cara. Putz, aí. <risos> aí já viu, né? <risos>
0: Bem, meus queridos, a minha última indicação que eu tenho aqui pra vocês, é pra fechar a Trindade, né, já foi filme, né, foram dois filmes, vamos, vamos agora com uma série pra dar uma renovada, que é a série que está disponível no HBO Max, Nossa Bandeira é a Morte, que é uma hum, série assistindo. que... Eu preciso dizer que eu tô colocando um pouco a minha mão no fogo adiantada, porque eu não terminei de ver a série ainda. Mas eu tô gostando muito, então... E eu tô gostando tanto que eu tô aqui indicando... Sabe aquela indicação que a gente faz? Não, não, assiste aí, assiste aí, assiste aí. Mas a gente mesmo não terminou ainda.
2: Uh -huh, então uh -huh. é isso.
0: Eu ainda tô assistindo o Nossa maneira é a Morte, que é uma série original do HBO Max que é uma série de piratas, né? Aonde a gente acompanha um aristocrata dos anos do, dos anos do século XVIII, que era um cara muito rico e ele simplesmente de decide abandonar a sua vida de riqueza e se tornar um pirata. Uhum. Só que ele não, não é, assim, ele não tem muita vocação para coisa, né? Ele vai contra <risos> todos os estereótipos de ser um pirata. Ele é muito engomadinho. Ele não gosta é, da violência. Ele não gosta da morte. Ele não gosta do sangue que são todas as coisas bases de um pirata, Sim. né? Sim. E a gente vai acompanhando ali, ele tendo que lidar com isso. Ele é um cara tão legal que ele paga um salário pros piratas dele.
2: Mesmo que não tenha... Não tenha loot, é. né?
0: Sim. É, é maravilhoso. É muito bom. No primeiro episódio, ele decide fazer uma competição pra ver quem vai escolher a bandeira do, do navio dele. E aí ele gosta muito das bandeiras, ele coloca a bandeira de todo mundo com a bandeira do navio é. Cara, é maravilhoso, é maravilhoso. É uma série de comédia e, assim, se só isso não te convenceu, se você não gosta de pirata, se você não gosta de um engomadinho tentando ser um pirata, você talvez goste de saber que quem está nessa série e quem é produtor executivo dela e, se não me engano, escreve alguns episódios, é o Taika Waititi. Olha aí. Né? Que é <risos> o diretor de, do terceiro filme do Thor, né? Diretor também de Jojo Rabbit, que é um filme que eu também adoro, aí fica aí a indicação meio nas entrelinhas. <risos> e tá na série, tá produzindo, tá atuando, ele faz um dos piratas da série. E tá muito bem, é um. A série é bem aquele humor Taika. É, não é criado por ele. Eu vi muita gente comentando falando que ele. que a série é dele, a série não é dele. A série é do David. David Jenkins, que ele, ele é o criador da série mesmo. Mas o Taika tá ali, o Taika tá. A, a, a comédia ali é bem a comédia dele, ele escreve alguns episódios. Como o Marcelo comentou, uma série pra você dar uma descansada, pra você dar uma relaxada para pra você rir, é isso. É essa série é exatamente isso. É um humor muito taica, então é aquilo, ou você ama ou você odeia. Se você gosta do, Thor, do terceiro filme do Thor, vai na fé que essa série é muito boa, assim, você vai amar ela com certeza.
2: Nossa, é realmente, essa série... e quem tá na série também, é... pra quem aí é fã de Game of Thrones, é o, o ator que interpretou o Rodor né, que ele é um dos piratas lá, do... desse pirata engomadinho, cara, é muito legal, é muito legal, essa série é muito divertida, cara, é realmente o que o Will falou, uma série pra você sentar, relaxar, desligar a mente e rir um pouquinho, cara, porque... Ela é, ela é muito morada nesse ponto, assim. E é, e é o que eu falei. Às vezes, a gente não precisa daquele humor que te... Que te instigue de alguma forma, ou que te incomode, ou nem nada disso. Cara, é um humor bobão, porque você, tipo, tá contando piada de tio engraçado, obviamente, né? Não preconceituosa, <risos> mas, tipo, tá contando aquelas piadas sem graça que você ri, sabe? E, e é legal, Sim. e é muito legal isso. E, e eu preciso dizer que o, o Taika
0: e, e essa nova e essa linha de comédia. Eu quero falar mais da linha de comédia, uhum. não o Taika especificamente, uhum. mas uhum. essa linha de comédia que ele pratica é uma linha de comédia muito legal, que ela é uma linha de comédia que ela não ofende. Exato, exato. A gente passou aí por um por, pelo caso do um, recente do Will Smith, né? E aí voltou aquela conversa, né? Aonde que vai a comédia, o que que é engraçado, o que que não é. Você precisa realmente ofender as pessoas. E eu gosto muito do que essa linha de comédia faz, que é uma linha que é tipo Cara, dá pra você rir é, sendo sincero, sendo uhum, legal com uhum. as pessoas, sabe? Não fazendo ninguém se machucar, podendo colocar ali a conversa pra todo mundo. Uhum. É, tem uma coisa que a série aborda que eu, que eu não queria, que eu não quero falar porque não é um pouco spoiler, mas a série aborda de uma forma muito bonita um, um, um grupo de minorias. É legal, sabe? Dá pra gente fazer comédia, dá pra gente rir, tem prejudicar sem depreciar ninguém sabe, tipo, eu, eu, eu gosto disso e eu, eu quero cada vez mais ver isso na, na TV no cinema, nas séries, nos filmes nos jogos, em todos os lugares então é por isso que eu tô aqui espalhando um pouco a, a palavra dessa série, mesmo eu nem tendo terminado ela, porque eu quero mais essa comédia, eu acho que é possível uhum. a gente tem capacidade de fazer isso você não precisa fazer uma piada que machuque ninguém, né, então tipo dá, dá pra fazer, dá pra fazer e esses são os melhores, assim, e eu acho que a gente tem Dar os devidos valores pra esse tipo de caras que estão fazendo essas paradas, sabe?
2: Concordo demais com isso, Hildo, demais.
1: Os episódios são quantos minutos, mais ou menos? Porque normalmente comédia é uns 20, 30, é, né? É, é, isso é mesmo. Aí, uns 20, é isso mesmo. 20, 20, ah, 20 30
2: minutos. É assim, e é a primeira temporada acho que já acabou, né, Ildo? É. Acabou, acabou ela, foi, é. ela
0: encerrou recentemente. É. São 10 episódios é. de. É. 30 minutos cada um, Vai,
2: assim, é, sabe? E é bem rapidinho, você mata isso muito rápido. E é bem engraçado. Ela é muito fácil de consumir. Muito fácil. E ela é bem, bem construída. Ela, uhum, ela tem a uhum, grana,
0: uhum. sabe aquela grana HBO que uhum, a gente conhece, uhum. assim, sabe? Ela tem essa grana, assim, ou são... Principalmente quando a gente tá falando de uma série de piratas, né? Geralmente é uma coisa muito cara, porque você tem que fazer grandes navios, né? Sim, navegações, sim, sim. e. E, e, e ela mostra isso, ela é uma série assim que ela não, não aparenta nada ter sido muito barata não. Ela deve ter, deve ter investido uma boa grana nessa série, com certeza. É,
2: exatamente.
0: Bem, meus queridos, primeiro eu quero agradecer vocês por terem acompanhado aqui esse cast maravilhoso que a gente deu aqui, diversas indicações... Quero agradecer aqui o Marcelo e a Kate por, pelas indicações maravilhosas. Gostaria de saber também aí de você, ouvinte, o que, que você achou aí perdido em qualquer uma dessas grandes plataformas que a gente está vendo aí, ou talvez uma das pequenas, sei lá, tem aí plataforma tipo o que tem uns filmes é, mais cabeças, uns filmes mais cultos, assim, quem sabe... É, diz aí pra Verdade. gente, você pode falar pra gente nas nossas redes sociais. Você pode encontrar a gente em quais redes sociais, Marcelo?
2: Então, meu querido Hildo, lá no nosso Instagram, você pode encontrar a gente no multipop.podcast. No Twitter, nós somos arroba multipoppodcast, tudo junto. E também na nossa Twitch, que é twitch.tv. Multipop Underline na TV que toda quarta-feira tem uma live especialíssima, vocês podem encontrar a gente lá, todos esses links novamente vão estar na descrição do episódio exatamente, exatamente se você curtiu esse episódio se você curte
0: aqui o trabalho que a gente faz com o Multipop divulgue a palavra, divulgue esse episódio, ou então, quer saber? Não precisa nem ser esse, vai aí no nosso feed a gente tem aí mais de 80 e poucos episódios, escolhe um compartilha aí no seu Instagram e divulgue a palavra do Multipop, porque a gente faz isso aqui com muito carinho, pode ter certeza, viu? E não é tem é grana envolvida, é carinho mesmo é muita paixão
2: é muito, Tem que ser muito carinho mesmo é. É. Mas a gente gosta bastante do que a gente faz, cara a gente realmente faz isso aqui com muito amor e carinho e dedicação, porque é muito legal
0: Exatamente é por isso que a gente fala assim, tipo Pô, se você gosta, dá uma divulgada Isso, isso ajuda muito, para que mais pessoas Conheçam a palavra do Motipop É isso Mas é isso, meus queridos, muito obrigado Muito obrigado por ter chegado até aqui Valeu, até a próxima E fui!